0: el desafío era tener mucho contenido la gran ventaja es que conformamos un equipo con personas muy capacitadas y bueno eh, tenemos mucha trayectoria en trabajar en políticas públicas y calificación entonces era volcar eso de todos los candidatos en una agenda legislativa no teníamos promesas de campaña sino había proyectos que ya están en algunos redactados como proyectos de ordenanza ¿verdad? y luego mantener siempre la independencia es es un grupo de personas que nos pueden llamar outsiders, pero en realidad, como dije, veníamos trabajando mucho en políticas públicas y planificación, tratando de aportar desde afuera. Pero siempre que se aportaba algo, eh, se trancaba todo cuando llegaban a los lugares de decisión. Ahí es donde dijimos, bueno, tenemos que involucrarnos nosotros, pero ¿cómo involucrarnos sin ensuciarnos? Verdad? Y ahí decidimos fundar un movimiento nuevo, padrinos políticos, patrones económicos, surge así Ciudadanía Activa eh, se genera contenido como dije, por sobre todas las cosas y luego la comunicación ya es una herramienta más que de hecho también se sumaron porque veían en el proyecto eh, técnicos impresionantes en lo audiovisual en cuestión de comunicación que donaron gran parte de su trabajo ¿verdad? que normalmente cobrarían muy caro la consultaría, pero el tipo de proyecto político totalmente independiente, hizo que, que ese tipo de gente quiera sumarse, comprometerse y aportar con su trabajo. ¿verdad? Y logramos hacer una campaña muy austera, que no fue exclusivamente digital. Hicimos muchísimo territorio caminando puerta a puerta en los barrios, en el centro y en toda la ciudad.
1: Luisito, ¿qué campaña más interesante y atípica la de ellos teniendo a los colorados como opositores? y eh, a ese conglomerado de, de movimientos que le dieron consistencia a la candidatura de, de Luis y sí.
2: sí, que ya es un... Ah, hoy, por ejemplo, se evalúa aquí que, que es un reconocimiento ya una gestión hecha, ¿verdad? Porque él fue electo primeramente uh-huh. en una en unas elecciones históricas, ¿verdad? Porque él, después de más de 60 años perdía el Partido Colorado en, en Encarnación. Y ahora que eh, se ve que hay un proceso... Y hoy se habla de un resultado muy importante en la concejalía, ¿verdad? Es gente nueva que está ingresando en política. ¿Ustedes tuvieron acompañamiento del sector colorado indignado? ¿Hay un sector colorado todavía indignado con su partido ahí en Encarnación, concejal?
0: Sí, o sea, yo creo que estuve trabajando como apoderado suplente, ayudándole a los apoderados en movimiento todo el día, el domingo,
2: desde las 5 de la mañana hasta
0: que se cerró el conteo ahí en el local. Eh, y pude ver el conteo en las máquinas que había muchos votos cruzados. Yo creo que, bueno, sobre todo creo que hay una mala práctica que ya es costumbre en el Partido Colorado de buscar líderes desde lo económico. A nosotros nos, nos llena de orgullo y de satisfacción decir que tenemos más votos que el Colorado más votado, pero más allá de decir que son... 200 votos más, ¿verdad? Tenemos 4.700 y monedas y el Colorado más votado tiene 4, eh, perdón, a nivel individual 3.700 y monedas y el Colorado más votado 3.500 y monedas más allá de decir que son 200 votos más nos gusta decir que son cientos de miles de dólares menos en la campaña, ¿verdad? Y yo escuchaba recién en la entrevistada anterior que la señora Liria se mandió decir que no sea lo de los jóvenes que no se les puede, que no, si no hay plata no se puede Y bueno, eh, creemos que demostramos lo contrario, ¿verdad? Entonces, estamos muy felices con este resultado, creemos que el equipo, porque es un trabajo grande en equipo, con muchos voluntarios y voluntarias que pusieron todo como para que esto realmente eh, tome fuerza, que se difunda muchísimo y como dije, mucho contenido y luego muchas buenas estrategias de comunicación en redes y en otros medios.
1: Keiji, son, son muchas las cosas que han cambiado en una línea de tiempo contemporánea en Encarnación. Encarnación era una ciudad constantemente friccionando con la entidad binacional Yacinetá, que le mató un espacio cultural histórico como el de los Barrios Bajos. Eh, hubo un proceso de tensión muy... Largo hasta que finalmente Encarnación puso su alma en paz, vino una gran transformación de infraestructura, hubo una reacción inteligente, resiliente del empresariado que se volcó de otras actividades hacia lo turístico, entretenimiento, gastronomía, se creó prácticamente, se refundó una ciudad de de Encarnación, venían con este lindo proceso de de que Encarnación era la reina de las vacaciones en Paraguay, destronando de ese espacio a San Bernardino, Bernardino, hasta que vino la pandemia, eh, golpeando tan duramente a Encarnación como ciudad turística y como ciudad de frontera. Yo supongo que también eso forma parte del del caldo de, de cosas que ustedes han analizado para volcar en propuestas políticas de administración de la ciudad
0: Sí, nuestra agenda legislativa tiene cuatro grandes pilares ambiente, planificación y ordenamiento territorial, transparencia y gestión institucional y desarrollo socioeconómico y cultural eh, dijiste un punto muy importante verdad, que destrozaron la ciudad, eh, el centro histórico más allá de los barrios, es como que en Asunción hayan demolido desde México a Montevideo y desde Palma hasta el río o sea, perder todos esos edificios neoclásicos, todo, todo eso se perdió en la encarnación. Aproximadamente 80 hectá- hectáreas de centro histórico, que hace que la ciudad parezca muy moderna, muy nueva, porque tenemos 27 kilómetros de costanera recién hecha, digamos. Pero la ciudad tiene 406 años y perdimos todo ese centro histórico. Y hoy en día tengo alumnos en la universidad a los que les pregunto si conocieron la zona baja o la villa baja, como se le decía al centro histórico y dicen no me acuerdo casi nada y de acá un par de años eh, bueno, esa gente ya me va a decir no, no conozco, no conocí no, me, no recuerdo, ¿verdad? entonces reconstruir la identidad es muy importante y tener un turismo a partir de eso también es muy importante ¿verdad? además hay que entender cuál es realmente el recurso que hace tan posible un turismo de temporada en Encarnación y proponer también un turismo de todo tiempo, de todo el año ¿verdad? sin que sea dependiente de la estación eh, pero sobre todo entender que ese recurso tiene que ver con lo ambiental. Asunción tiene playas, Aregua tiene playas, eh, pero no se puede usar el agua. Entonces el recurso que realmente hace que sea viable un turismo de verano en las es el agua limpia. Entonces eso va de la mano otra vez con otro de los pilares de la agenda legislativa que tenemos que tiene que ver con el cuidado del ambiente. ¿verdad? Y así sucesivamente nuestro, nuestra agenda legislativa, que como dije se elabora porque somos un equipo de gente que ya estaba trabajando en estas cuestiones desde hace años, pero desde afuera, ¿verdad? Eh, se elabora con proyectos muy concretos que son viables, que tienen que ver con las funciones de los concejales en cuanto a legislar, gestionar y representar con un compromiso en la transparencia.
2: Bueno, qué interesante, Luis. Sí, eh, ahora estamos a punto de iniciar un periodo de cuatro años uh-huh. de, de gobierno municipal. Eh, ¿Qué crees que hay que eh, hacer para que ustedes puedan seguir representando esa alternativa que la gente depositó como confianza en los primeros eh, meses de gobierno? ¿Qué señales se tienen que dar sí o sí para no defraudar Cresbo, concejal?
0: Y cumplir con la agenda legislativa. La ventaja de tener las cosas planificadas, es verdad que uno no está tirando humo y diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, en un discurso de campaña. Están plasmados en un documento que inclusive está sistematizado con los plazos de cada uno de los proyectos que queremos hacer, eh, que queremos implementar. Hay proyectos de ordenanza que ya los tenemos redactados, entonces apenas sumamos los vamos a presentar. Y esta agenda legislativa, en paralelo, tiene un instrumento de evaluación que tiene inclusive fórmulas matemáticas. Le vamos a entregar a esta agenda con ese instrumento de evaluación a las universidades para que ellos puedan evaluar nuestro desempeño como concejales. Y por qué no el de todos los demás, ¿verdad? Pero esto forma parte propia de nuestra agenda legislativa que va a servir para evaluarles a todos. Eh, eso, esa evaluación consiste en evaluar la, la gestión, la, la, la cantidad de aporte a la legislación y el compromiso con la transparencia, ¿verdad? Que repito, hasta fórmulas matemáticas tienen para ser científicos científico que el desempeño de un concejal sea medible con, con parámetros reales de, de cuánto produce de cuánto activa como concejal y eso la verdad que creemos va a poner un poco más alta la vara para que se transparente un poco cuál es el nivel de eficiencia cuál es el nivel de aporte de cada legislador eh, de gobierno local y de alguna manera lo obliga a los demás a ponerse a la altura ¿verdad? y que haga que sabiendo bien qué tiene que hacer un concejal y qué está haciendo de eso que tiene que hacer por parte de la ciudadanía se electores más exigentes. O sea, estamos sentando las bases de a poquito. Para, tenemos que hacer mucho trabajo para sostener esto en el tiempo, pero de a poquito sentando las bases de una nueva forma de hacer política.